0: oremos entonces, digámosle Padre que estás en los cielos, te damos gracias Dios mío porque tú eres precioso bondadoso, misericordioso con cada uno de nosotros gracias porque en este momento nos das la oportunidad, el privilegio de poder adorarte de poder exaltar tu precioso nombre reconocemos Padre Celestial que tuya es la gloria, que tuya es la alabanza, que tuya es el poder para siempre, ahora permítenos Dios mío poder disfrutar de esta nueva serie que vamos a iniciar permítenos tener un acercamiento precisamente con cada uno de los oyentes que tu palabra señor impacte nuestras vidas que tu palabra venga como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma que disiernen los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón todo esto señor lo pedimos en el bendito nombre de tu hijo amado por quien desde ya te damos las gracias gracias Cristo Jesús amén señor y amén Bien, como usted lo está notando, este día vamos a iniciar una nueva serie de la Palabra de Dios. Y esta serie yo la he titulado Venciendo Batallas Emocionales. Quiero hablar acerca de las batallas emocionales, es decir, el desánimo. También vamos a hablar de eh, otros temas. Quiero iniciar este día a hablar del de desánimo. ¿Cómo poder vencer cada una de esas batallas emocionales? Eso es específicamente lo que vamos a estar hablando durante varios días y en este día, sin más tardar, quiero hablarles bajo el tema mayor el que vive en nosotros. Esto es lo primero a tomar en cuenta para vencer el desánimo mayor el que vive en nosotros quiero citarle un versículo muy conocido que se encuentra en el libro de los hechos capítulo número 10 versículo número 38 dice la palabra del señor en hechos capítulo número 10 versículo número 38 como dios ungió con el espíritu santo y con poder a jesús de nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire qué interesante. Leamos esa última frase. Y como este anduvo Jesús haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, dice porque Dios estaba con él. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura mayor el que vive en nosotros es el tema, mayor el que vive en nosotros. Es importante reconocer varios aspectos. Todos hemos estado desanimados en, en algún momento u otro. En alguna etapa de nuestra vida hemos tenido que enfrentar el desánimo. Es más, no me sorprendería saber que todos atravesamos alguna clase de desánimo durante el transcurso de una semana, eh, la semana que recién pasó, quizás algún día usted tuvo, se sintió muy desanimado, quizás vinieron a usted sentimientos negativos, yo no sé, pero el punto es que tarde o temprano el desánimo como que viene y toca la puerta de nuestra vida. Y resulta que nos animamos cuando pensamos que algo va a suceder en cierta manera y nos desanimamos cuando no sucede así. Es decir, cuando no logramos algún objetivo o lo, que, o, o lo que es peor, cuando sentimos que no estamos verdad, recibiendo algún consuelo de parte de un amigo, de parte de una persona que esperábamos o lo que es peor. Confiamos quizás en el brazo humano y el brazo humano nos decepcionó. La decepción que no es enfrentada y atendida se convierte en eso, en un desánimo. Si nos mantenemos desanimados por mucho tiempo, podemos llegar a sentirnos hasta desolados. Y la desolación nos deja incapaces de qué, de manejar nuestras situaciones, de manejar el día a día, de manejar la improvisación, de manejar el trabajo que quizás tenemos en cada una de nuestras vidas. Ahí es donde cobra tanto valor. Muchos cristianos desolados están tendidos, están a la orilla de la carretera de la vida, porque no han aprendido a controlar la decepción. La desolación que sienten posiblemente comenzó con una decepción pequeña, pero que quizás nunca fue atendida. Es mi intención a través de esta serie animarle a usted a que usted tome fuerzas en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque el versículo que acabamos de citar como texto base dice que Jesús sanó a todos los que estaban oprimidos por el enemigo. Jesús traía un objetivo: es decir, que si nosotros contamos con la presencia de Dios, no es que no vamos a desanimarnos, como no, pero sabemos cómo enfrentar el desánimo. La voluntad de Dios no es que vivamos decepcionados, mucho menos desolados y hasta oprimidos. No, no, no. Cuando no decepcionamos, tenemos que aprender a ser reanimados para evitar el desánimo y la desolación. Le hablo a usted que quizás dice, no, mire, yo, yo tengo las fuerzas de Cristo y yo no, nunca me desanimo. Ajá, sí. Tarde o temprano hemos sentido que el desánimo ha tocado la puerta de nuestra vida. Cuando desde un principio aprendemos a poner nuestra confianza y esperanza en Jesús, él resulta nuestra roca, él resulta la capacidad que nosotros tenemos para enfrentar la situación y así resistir al diablo. Entonces vamos a poder vivir el gozo, la paz que en Cristo Jesús podemos lograr y, y por supuesto vamos a vivir libres del desánimo. Es ahí, hermano, donde cobra tanto valor el versículo, ¿verdad?, que acabamos de citar, donde nos muestra específicamente que Jesús, el Hijo de Dios, ungió precisamente con el Espíritu Santo y con poder. El Padre ungió al Hijo a través del Espíritu con poder. Y vino Jesús de Nazaret y él dice, añade este versículo, «Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él». Ahí nos da una pauta, que Dios no desea que nosotros estemos desanimados o que estemos frustrados o que estemos eh, pasando el desaliento en nuestra vida. No, él lo que quiere es traer bienes, sanar a los oprimidos por el diablo. Y la opresión del diablo muchas veces resulta muy fuerte. Entonces, veamos esta temática. Mayor el que vive en nosotros. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer si el desánimo está tocando las puertas de nuestra vida? Dirigidos. Hay que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Recuerde que el fruto del Espíritu o los frutos del Espíritu son amor, gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, dice Pablo, en la carta específicamente a los gálatas, no hay ley. Oiga, qué interesante. Interesante porque normalmente las personas se desaniman. Si vamos a hablar de que mayor es el que vive en nosotros, pudiéramos decir que el llamado de Jesús, su trabajo durante su ministerio en la tierra, era el caminar bajo la unción del Espíritu Santo, esa era la función, la, la unción era aquella que el Espíritu Santo estaba con él, que estaba sobre él, y por qué, porque él venía también para liberar a todos los que estaban oprimidos por el enemigo, ese poder está hoy disponible para nosotros, ¿me está escuchando? ese poder sobrenatural está para su vida mi hermano mi hermana amigo está para usted ¿Por qué? porque el señor da su espíritu santo a los que creen en él ese poder está disponible para mi vida ese poder está disponible para su vida no es la voluntad de dios que sus hijos estén acosados no es la voluntad de dios que sus hijos estén oprimidos el poder de Jesús está disponible hoy día para librarnos de cualquier opresión. No importa la enfermedad, no importa el cautiverio, no importa lo que estás sufriendo, tú cuentas, cuentas con el Espíritu Santo. De acuerdo al diccionario, el oprimir es presionar con fuerza sobre algo, especialmente como para deprimir la mente, deprimir el espíritu. Otros significados son aplastar, abrumar, presionar, específicamente son los sinónimos de la palabra oprimir. Creo que el enemigo y sin temor a equivocarme, Satanás puede oprimir no tan solo la mente, sino que también el espíritu. El espíritu específicamente, ¿por qué razón? Porque aquí es donde cobra tanto valor el por qué algunas personas no encuentran paz, sosiego en su vida y lo que encuentran es una vía de escape ante el desánimo y viven desanimados y no le encuentran sentido y por qué no decirlo, valora su vida. Otra parte de nuestro, de nuestro ser, incluyendo el cuerpo y el alma, a veces lo logra de alguna manera manipular sin nosotros saber lo que nos molesta específicamente, caemos en la situación de, de desánimo. Todos hemos tenido cargas pesadas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Muchos hemos experimentado opresión al punto que se nos hace difícil pensar y hacer decisiones. Y usted dice, no, es que tengo que tomar un poquito de tranquilidad. Tengo que tomar mis vacaciones, tengo que hacer esto porque siento que la cabeza me va a explotar. ¿Qué es eso? el enemigo lo está oprimiendo usted está sintiendo que una fuerza está controlando su vida en otras ocasiones hemos estado físicamente oprimidos tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones Satanás intentará oprimir diferentes partes de nuestro ser de diferentes maneras, de diferentes razones o por diferentes razones pero tenemos el poder a nuestra disposición usted no está solo usted no está sola por medio de Jesús de ser agresivos en contra del enemigo si somos agresivos contra él si somos agresivos contra Satanás él será agresivo con nosotros él será agresivo contra nosotros y, y oiga este detalle aunque el enemigo es la raíz de toda maldad hay cosas que nosotros hacemos en la carne que nos harán sentir abrumados y nos traerán una pesadez a nuestra vida. Y ahí es donde cobra tanto valor el que nosotros contemos con la guianza, la cobertura del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo nos va a dirigir, nos va a direccionar. No porque afloren estos frutos, claro que deben de aflorar los frutos del Espíritu. Sino que también porque resulta que la bendición está sobre nuestras vidas. Las personas son envueltas en chismes, en quejas, en murmuraciones. Pueden experimentar un, un, un gran sentido de pesadez en sus vidas porque no hayan que decisión tomar para sentirnos inspirados hasta el punto de sentirnos como una fuente de agua viva fluyendo en nosotros. Tenemos que resistir al diablo. El diablo trata de oprimirnos. En todas las formas, en todas las facetas, pero además debemos aprender a rechazar la opresión y por qué no decirlo, la depresión que muchas veces nos tiramos arriba y decimos no, es que yo ya no sé qué decisión tomar. Recuerde algo. Y este es mi primer aspecto que quiero destacarle. Más importante aún, tenemos que enfrentar agresivamente las cosas que Dios nos pide hacer cuando obedecemos a Dios vamos a emprender proyectos difíciles pero el Señor no nos deja solos no nos abandona en el campo de batalla no nos abandona ante la depresión no nos abandona ante la soledad no nos abandona ante esa situación caótica o difícil que usted pueda estar enfrentando no para nada nosotros podemos vencer las batallas emocionales con el poder de la palabra de Dios con el poder de su Espíritu Santo y ahí es donde más importante es que tenemos que enfrentar agresivamente las cosas que Dios nos pide hacer le ruego de todo su corazón que usted en cada uno de estos temas que vamos a abordar yo voy a estar dando un principio diario y ese principio nos va a llevar a despertar el interés de no estar desanimados, de no estar tristes, de no estar desconsolados, aunque todo pareciera a nuestro alrededor, que está siendo contaminado y que está el ambiente propicio para estar desanimado. Y nosotros decimos, y hoy es lunes y ya no sé qué hacer y, y ya mi vida no tiene sentido. No hombre, levántese, mayor es el que vive en nosotros, mayor es el que está en nosotros y quien está en nosotros, el Espíritu Santo el espíritu está con nosotros cuando obedecemos a Dios emprendemos esos proyectos pero el Señor nos da de su espíritu que trabaja poderosamente en nosotros para permitirnos hacer lo que Él nos ha pedido el diccionario dice que ser agresivo es iniciar una acción esforzada ser energético ser audaz ser eh, de una mente voy a decirlo de esta manera si eh, eh, Poderosa para obrar, también significa emprendedor, hoy que tan, está de moda verdad esa palabra, el emprendedor decimos, lo cual se puede traducir a algo imaginativo, pero a, a, pero a algo real, el poder del hombre para imaginar, no fue creado por Dios para hacer una cosa malvada o perversa, la imaginación creativa del hombre, es la que continúa creando Nuevos detalles, nuevas formas, nuevas, eh, voy a decirlo de esta manera, eh, enfrentamientos para sus problemas y adelanto procesos con ideas innovadoras, es decir, que si la sabiduría viene de Dios, porque recuerde que el principio de la sabiduría está en el temor a Dios, también hay una sabiduría que es terrenal, pero esa sabiduría es hasta diabólica, entonces si tenemos conocimiento a través del Espíritu Santo, Dios nos da una exposición creativa Le pongo ejemplo Adán antes de pecar ¿Se puede usted imaginar lo creativo que él fue Para poder ponerle nombre a todos los animales? Por supuesto Dios le dio esa sabiduría ¿Pero quién la tenía? Era Adán antes de pecar A algunos de nosotros se nos hace difícil pensar En un nombre verdad para nuestras mascotas se nos hace difícil. ¿Y cómo le pongo a este perrito? ¿Y cómo le pongo a este, a este gatito? ¿Y cómo le pongo a este periquito? Decimos. ¿Y Adán que tuvo que ponerle nombre a todos los animales? ¿Con qué contaba él? Con la guianza, la creatividad del Espíritu Santo. Yo quiero invitarle, dirija sus pasos a través del Espíritu Santo. Dirija sus, su vida. A través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, usted y yo vamos a, vamos a vencer todo desánimo. Si hablamos de la dirección del Espíritu, el seguir la dirección del Espíritu Santo nos permite que esos frutos afloren en nuestra vida, se manifiesten en nuestras vidas, que indica que somos pioneros e innovadores, así como Adán. Somos personas que tenemos la habilidad para expresar el poder creativo que Dios que está dentro de nosotros, habita en nosotros. Muchas personas están aburridas porque están, están en un estado oprimido. En vez de estar en un estado agresivo, divino, que, que cuentan con la alianza del Espíritu Santo, resulta que el aburrimiento para aquellas personas que tienen el Espíritu Santo es eliminado. No hay tales de aburrimiento. Porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Estamos acá deleitándonos en la palabra, deleitándonos en las transmisiones que nos dejan un enfoque positivo. Hay una creatividad que Dios nos ha dado. Explote esa creatividad que es dada a través del Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Usted tiene todo el potencial, la capacidad de enfrentar el día a día. ¿Por qué se siente aburrido? ¿Por qué se sienten? Normalmente las personas, los niños, ¿verdad? A tan temprana edad nos dicen, es que estoy aburrido. ¿Pero por qué están aburridos? Necesitan ocupar su mente. Necesitan ocupar. Y si nosotros no ocupamos nuestra mente, Satanás va a venir y la va a querer ocupar. Algunos de nosotros naturalmente somos más creativos, algunos. Algunos somos más imaginativos, innovadores. Otros son más agresivos. Pero cada uno de nosotros... Puede usar la creatividad, la imaginación la, in, la imaginación que Dios ha puesto en nosotros para hacer nuestras vidas más agradables, más productivas, más gratas a la hora de enfrentar el día a día. En vez de esperar que algo nos caiga del cielo, nosotros tenemos el talento para iniciarlo. Por ejemplo, en vez de esperar que otros sean amistosos, nosotros podemos iniciar la amistad en vez, de, en vez de esperar que otros en el trabajo o en los estudios nos hablen, mejor yo empiezo a entablar una comunicación con esta persona. Al fin y al cabo, todos nos necesitamos. ¿Me, está, me, está, me estoy dando a entender? El, el segundo, en segundo lugar, manténgase huyendo del enemigo. Manténgase huyendo del enemigo y usted va a derrotar el desánimo. ¿Y cómo vencer el enemigo? El enemigo nos miente el enemigo es el padre de toda mentira si somos agresivos oiga bien si somos agresivos contra él y dejamos de creer en sus mentiras él arruinará nuestra vida él anda alrededor según lo que dice la primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 8 anda como un león rugiente ¿verdad? y hay un, un león pero con ganas de comérselo pero sabe qué? a él se le olvida y a usted también se le ha olvidado que nosotros tenemos al león de la tribu de Judá, Jesús, el Hijo de Dios, dentro de nosotros. Nosotros somos los que debemos estar rugiendo. Nosotros somos los que debemos de rugir más fuerte porque con nosotros está el poderoso de Israel. Entonces, ¿no te qué interesante, cuando el enemigo se acerca a nosotros... Debemos mantenernos espiritualmente afinados hasta el punto de poder ver lo que está tramando, lo que Él quiere lograr, lo que Él quiere frenar en nosotros. Ese proceso debe tomar solo algunos segundos. O sea, es decir, usted debe de estar preparado cuando el león rugiente... Ande buscando la secha, desanimarlo y controlar su vida, y tratarle de meter un nuevo vicio. Usted va a decir, no, 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 no. Aquí no hay espacio, diablo. Aquí no hay espacio. El enemigo siempre se acerca en contra de nosotros. Mientras retrocedemos, él sigue acelerando. Él sigue, él sigue, él sigue, sigue presionando el acelerador. Si damos un paso contra él. Con la autoridad de Jesús La autoridad que Dios nos ha dado El enemigo va a retroceder Es mi intención Que en esta serie Usted ponga toda diligencia Y haga retroceder al enemigo Haga retroceder Al enemigo porque más poderoso Es el que habita en usted Que el enemigo que quiere Desanimarlo a usted Más poderoso es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Tenemos que seguir amparándonos en nuestra autoridad que ha sido delegada a través del Espíritu Santo, del Hijo de Dios para poder vencer toda oposición del enemigo. Usted cuenta con la autoridad de un Hijo de Dios. Usted tiene la autoridad que es dada a través de un Hijo, de la estructura de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Debemos seguir amparándonos en nuestra autoridad que Dios nos dio sobre el enemigo si dejamos de hacerlo él comenzará moviéndose en contra de nosotros eh, 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 echándonos hacia atrás y quizás con una fuerza verdad con una fuerza y quizás descomunal pero si usted, el Espíritu Santo está con usted no, el, el enemigo no lo va a poder vencer, el enemigo no lo va a lograr minar el enemigo es un mentiroso es un déspota, es un fanfarrón es un engañador él viene como un león pero no es un león nosotros, los creyentes, tenemos el poder de aquel que está en nosotros. Y sabe que es lo más especial, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí le cito la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 4. Hey, usted no está solo, usted no está sola, niño, niña, adulto. Usted no está solo, usted cuenta con el Espíritu Santo. Entonces debemos conocer la Biblia a tal grado que en el momento que un pensamiento que no se alinea con la palabra entre en nuestra mente, podamos decirle al diablo, ¡Ey! momento, 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 tú eres mentiroso, diablo. No, 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 no te voy a escuchar. No tengo tiempo para desanimarme puede pasar su vida retrocediendo y escondiéndose del enemigo o esforzándolo a que él retroceda. Usted decide qué decisión va a tomar a partir de este momento. Usted decide si sentarse a la par del enemigo, prestarle atención y a todas sus artimañas. Usted también puede decidir si le da al enemigo más, eh, más fuerza para que él lo siga dominando. Usted lo va a decidir. O va a decidir el tercer elemento, que usted se va a esforzar y que va a hacer retroceder a ese enemigo. ¿Y sabes que usted lo puede hacer retroceder? ¡Claro! Porque mayor es el que vive en su vida. Mayor es el que vive en usted. Y no hay nada más poderoso que lo que nosotros tenemos, los hijos de Dios. Y es específicamente el Espíritu Santo. Escoja la vida, el tercer elemento, deuteronomio 3. 30 a 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos. Oiga quiénes son los testigos: los cielos y la tierra, los llama por testigos. Hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El deseo de Dios entonces es darnos la vida, es darnos la bendición, es que nosotros escojamos la vida, ¿para qué? Para disfrutarla, disfrute la vida, disfrute lo que hace, disfrute estar en la computadora en su oficina, disfrute estar en ese automóvil y haciendo carreras, eh, llevando gente en su, en su taxi, en su Uber, no sé, Disfrute lo que usted haga. Disfrute estar precisamente desarrollándose en esos estudios, señorita joven. Disfrute usted, caballero, estar en su trabajo. Disfrútelo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos ha dado. Los cielos y la tierra, vengan y los voy a llamar por testigo, dice, contra vosotros, que les he dado la vida, pero también en la vida. Está la muerte. Pero ustedes van a elegir o la vida o la muerte. La bendición o la maldición. Y yo les ruego, escojan. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y su descendencia. La pregunta es, ¿y usted qué escoge? Solo tenemos una vida. ¿Y por qué está desanimado? Alguien dice, ayúdenme, ayúdenme, siento desánimo. Vaya, escoja la vida entonces. Jesucristo le puede ayudar. ¿Por qué? Porque el que habita en usted es más poderoso que cualquier artimaña que el enemigo ha querido poner en su vida. Más poderoso es nuestro Dios. El gozo y la felicidad no provienen de nuestro alrededor, vienen de adentro. Son una decisión consciente, una lección deliberada, una que hacemos cada día que vivimos. En nuestro, eh, voy a decirlo, hay una, en nuestro interior, hay una fuerza. Es lo que la gente le llama, es que mire, yo no sé de dónde saqué fuerzas de flaqueza, dice. No sé, pero ellos dicen que tienen una fuerza interior. Yo le llamo Espíritu Santo. Esa fuerza es que el Espíritu Santo es que nos, nos guía, nos fortalece, nos llena. Cada día enfrentamos retos que nosotros o nos desanimamos o los enfrentamos. Cada día la vida nos presenta problemas, o los resolvemos o nos acomodamos a ellos. Lo importante es que usted, a partir de este momento, encuentre el gozo, la felicidad, que no provienen de lo que está a nuestro alrededor, porque usted dirá, es que mire, a lo que lo que está a mi alrededor, no hombre, si yo le contara, mire, yo no tengo dónde dormir, mire, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, yo no tengo aquello, yo no tengo... Y, y empieza a hablar solo negativamente, oiga, por favor, no hable solo negativamente, hay cosas positivas en su vida, hay un plan que Dios ha trazado para bendición de toda la humanidad. Él elige, o sea, Él nos da la, la elección en el sentido de la vida o la muerte. Usted, usted escoge si vivir frustrado toda su vida, si decidir seguir con esa situación o levantarme en el nombre de Cristo Jesús. Mi intención al darle esta reflexión es que usted se levante. Es que usted tome nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Es que usted no viva desanimado. Es que usted en este momento, a partir de este día, viva el gozo y la felicidad que proviene, no de lo que está a nuestro alrededor, de lo que tenemos o no tenemos, sino de lo que Dios quiere a través de nuestra vida. ¿Y qué es lo que, el, qué es lo que Dios quiere? La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, delante del Señor, es ahí donde cobra tanto valor esto que estamos analizando a través de esta serie, que escoge usted la vida, escoja la vida es importante reconocer que en la escritura encontramos personas, hombres y mujeres que se llenaron de felicidad se llenaron de gozo aún rodeado de problemas como el versículo que acabábamos de citar, aunque un ejército y eran muchos aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Estar en la casa de Jehová. Usted puede estar habitando la bendición para su vida a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, por eso usted debe permanecer en Él y debe de andar como Él anduvo, por eso es que el Señor Jesucristo precisamente eh, estaba dando cobertura a través de su Espíritu Santo ¿por qué? porque a través del Espíritu Santo usted puede vencer cualquiera artimaña que el enemigo quiera poner en su corazón es importante, recuerdo una historia, la vida me ha traído un desafío, decía alguien. Ahora yo voy a desafiar la vida. Así habló cierto personaje. Un hombre de 46 años de edad. Dicho esto, comenzó a hacer deporte. En otros países se le llama deporte, que era el esquiar. Primero en el agua, lo cual es bastante difícil. Después en la nieve, que es más difícil aún. Y le puso tanto empeño al deporte que ganó campeonatos nacionales e internacionales. Lo notable de estas hazañas es que este personaje quedó ciego a los 45 años de edad, justo a un año antes de aprender a esquiar. Armando, de persistencia y optimismo, a pesar del desafío de su ceguera, no permitió que su condición le robara la confianza. Al contrario, afrontó cada desafío con la seguridad de vencer. La enfermedad que lo había dejado ciego, la diabetes, a su tiempo, cobró su víctima. Y a los 59 años de edad murió, pero dejó un gran legado, un legado del cual todos nosotros podemos aprovechar. Y es este, la vida me ha traído un desafío. La vida es un desafío, son retos. Ahora, yo voy a desafiar la vida, dijo aquel personaje. Lo cierto es que la vida es un desafío continuo para todo ser humano. A veces nos acobardamos ante el desánimo, ante el desafío que la vida nos presenta y huimos otras veces llenos de fe, armados de confianza, con una oración en los labios, retamos la vida y vencemos. Es rara la vez que la vida presenta bendiciones dichas o satisfacciones en una bandeja de plata. Normalmente no es así. Con la vida hay que pelear. Uno puede obtener la victoria y llegar a disfrutar el triunfo, tener la satisfacción de decir he peleado, he vencido vencí el desánimo pero es como quiera una batalla le guste o no usted va a tener que enfrentarse a la realidad de su vida hay dos enemigos que son más y que nos acosan diariamente uno es el miedo y el otro es el desánimo el miedo es siempre a lo desconocido no tenemos lo que conocemos tenemos lo que desconocemos eso debe decirnos mucho. Si lo que tenemos no es desconocido, ¿cómo sabemos que nos puede perjudicar? El desánimo por su parte es una reacción. Tiene una base nuestra en nuestras emociones. Depende de la manera en que nosotros reaccionamos ante las circunstancias de la vida. Si no reaccionamos negativamente, no sufrimos desánimo. Es innegable que la vida muchas veces no es justa. Y tal vez alguien que me está escuchando en las redes sociales dice... Ah, sí, porque eh, yo no nací en, una cu en cuna de oro como usted. Yo tampoco nací en cuna de oro. Yo creo que nadie nació en cuna de oro. La vida cuesta. El desánimo llega. Pero debemos de tomar una decisión. Tener una reacción ante las dificultades que la vida nos presenta. Tenga como base, no las emociones de su vida. Esta serie nos habla precisamente de cómo vencer esas emociones... Pero es innegable que la vida, aunque no es justa, hay que saber vivir y disfrutar la vida. No siempre podemos controlar nuestras emociones. ¿Qué hacer entonces? Cobijarnos en la gracia de Dios. Si Cristo es nuestro amigo y estamos acostumbrados a hablar con Él, no hombre, ya la hizo. Podemos estar seguros de que Él nos tiene en sus planes, en sus propósitos. Y si estamos en sus planes, nada puede ocurrirnos que él no apruebe en nuestra vida todos podemos tener esa certeza rindámonos rindámonos a nuestro Señor Jesucristo al rendirnos a nuestro Señor Jesucristo usted encontrará la paz que tanto necesita que esta serie de aquí en adelante nos haga entrever que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo usted cuenta con el Espíritu Santo Tómelo en cuenta porque Él está para, para usted y con usted. Oremos al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias porque tú eres precioso, misericordioso, bondadoso. Gracias por darnos de tu cobertura. Y aunque no nacimos en cuna de oro, tenemos una vida extraordinaria por delante. Ayuda, ayuda a aquellas personas que no tienen todavía, no han confesado con su boca que tú eres el Señor de nuestra vida y que por supuesto no, no tienen una realidad del Espíritu Santo Dios mío que esta reflexión de tu palabra pueda hacernos entender que podemos vencer todas las batallas emocionales y que mayor es el que vive en nosotros ayúdanos a sacar fuerzas en medio de nuestra debilidad y a vencer toda oposición que el enemigo quiera ponernos todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado porque desde ya te damos las gracias, gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén.